0: Wow. So
3: Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer, envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer
0: de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
4: Si vous avez présenté une demande d'indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat indien, sachez que les dossiers de votre demande sont protégés. Ils seront détruits en septembre 2027, à moins que vous ne choisissiez de les conserver ou de les partager. Pour en savoir davantage, composez le numéro sans frais 1-877-635-2648 ou consultez le site Mes documents, mon choix. Vous cherchez un emploi?
0: Bimbo Canada est à la recherche de 50 manœuvres à la production pour notre boulangerie Vachon à Sainte-Marie. Le salaire d'entrée est de 21,61 avec prime de quart de travail. Vous avez accès à des possibilités d'avancement, un fonds de pension, accès à des assurances collectives? Venez travailler dans un environnement sécuritaire, un service essentiel du domaine alimentaire ouvert depuis 1923. Pour postuler en ligne, visitez notre page Bimbo Canada Carrière ou venez rencontrer notre équipe à l'usine pour notre journée carrière le 9 septembre, avec votre CV, entrevue sur place. On
2: On va faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivants.
0: Hey, salut la gang, je veux vous parler de Clôture Terrien. Clôture Terrien, c'est une entreprise de Québec avec plus de 15 ans d'expérience qui se spécialise en vente et installation de clôtures de tout genre. Profitez de votre cours avec une clôture offrant intimité et sécurité. Que ce soit pour une clôture en bois, en verre, ornementale, en composite ou en maille de chaîne, communiquez avec les meilleurs de l'industrie au 8 473 27 83 le
3: Bienvenue à vous tous et toutes pour la deuxième émission de La Zone insolite. Steve Zuniga et moi, on, a, on vous a préparé euh, un montage justement de tout ce qui est euh, de, du, de notre... De, de
5: tout l'événement de l'hommage justement à Jean Cazot qui a eu lieu l'année passée.
3: Le 30 novembre dernier justement à Lévis, à l'hôtel Loiselière. Exact. Euh, donc, ce qu'on va faire, je, on va vous faire dérouler en fait tous les euh, en première partie, vous allez entendre l'hommage fait par Yann Vanet. Écoutez bien ce qu'il dit parce que c'est vraiment un bel, en, il englobe vraiment... un Tout
5: l'historique, de, oui. de, 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 dans le fond, de, la, la démarche de Jean Cazot, où il a Exactement. vraiment tout récupéré des informations, il suit la chronologie de d'un de, de, peu de sa vie et de, de son parcours.
3: Et voilà, puis il y a vraiment, là, c'est... Euh, J'aime bien ce qu'il dit aussi vers la fin euh, de, de son témoignage. Ensuite, on va devoir aller à la pause... Mais euh, je peut-être pas personne dans le... Tu sais, je, je je prendrais peut-être pas la parole dans le micro pour dire, mais on va, va peut-être faire un petit quelque chose. là. Euh,
5: à, à la bonne
1: franquette. À la
3: bonne franquette. Ça va être vraiment un euh, laissé-aller. On va voir aussi Richard Glenn qui fait sa... Pre, sa, sa, sa lui aussi, son, son hommage. En compagnie, suivi de je, je, jean Morissette. Ensuite, on va retourner à la pause pour entendre Bruno Lefebvre et moi-même pour faire notre hommage à nous. Puis on va terminer avec...
1: La série sur le Sunday.
3: Exactement, Jean Cazot lui-même. Je ne sais pas comment on va patenter ça pour que ça arrive ou qu'on que, qu puisse avoir. Euh, ben là, on parle déjà trop, fait qu'on de déjà là partant.
5: On laisse aller les choses. C'est ça. Rester à l'écoute, ça va être super euh, comme hommage.
3: Exactement, fait qu'on revient avec aussi la semaine prochaine pour une autre émission de Zone Parallèle et La Zone Insolite avec euh, Denis Guy. Et euh, je ne me sais pas de son petit nom, Pascal, quelque chose. Je vais vous faire une belle pub là-dessus sur euh, Zone parallèle et sur la page de Zone insolite. Alors, ne quittez pas. Je vous fais entendre ça non-stop. Bonne journée. <coughs> en fait, c'est moi qui vous remercie d'être là. Parce que, dans le fond, je ne pensais pas que ça pognerait tant que ça. Mais là, je vous demande d'accueillir à main levée mon ami Jean Cazot et son épouse Hélène Dupont à venir en avant s'il vous plaît. que vous entendez présentement, c'est euh, justement la musique thème de son émission des Faits maudits. Jean Cazot est un moses de bon yard, Puis je t'aime, t'as même pas idée. Puis à cause de toi, j'ai un esthétique caractère moi aussi parce que je me suis dit, je vais me permettre de faire des folies parce que je suis pas tout seul à le faire. Il y en a qui vont se retenir. Puis je me dis en même temps, toi t'as le goût d'envoyer chier quelqu'un, tu le fais. Bien, je me suis dit, je pense que je vais être capable, moi aussi. Mais je pense que ça vient de toi, en partie. Mais <rire> Non, mais sérieusement, je t'aime vraiment, vraiment de cœur, d'âme. Et Hélène Dupont, qu'on ne voit jamais. J'aimerais ça que tu te lèves, Hélène, pour que les gens voient qui est Hélène Dupont. La dame. La muse de Jean Cazot. commencer l'hommage, je vais demander à Yann Vanet de venir nous parler un peu de, justement, on, a, on va avoir un petit 15 minutes pour toi, petit 15 minutes pour, je ne sais pas si tu vas être capable, de faire de 15 minutes. Alors, je vous laisse, je vais commencer avec Yann Vanet qui va faire un, je pense que c'est la personne la plus, je te dirais en capacité, là, c'est lui qui ne pouvait je peux pas trouver mieux que Yann pour faire cet hommage-là. Et c'est parti.
6: Bon, alors bonjour à tous. Euh, je m'appelle Yann Vanet, je suis le directeur des éditions Garpin. Et puis on m'a invité aujourd'hui pour euh, parler de M. Cazot, faire le, le survol de, de sa longue carrière. Et puis je suis la personne appropriée puisque j'ai publié la seule étude historiographique de l'Ufologie au Québec en 2016. Et puis par mes capacités, par mon, mes compétences académiques, c'est ce que je fais dans la vie, à vrai dire. Moi, je suis un spécialiste en histoire ancienne, mmh. en mythologie, puis je passe mon temps à... À analyser. Le son est-tu bon? Oui, ok. Est bon. Ouais, je suis pas science, mais... <rire> non, c'est ça, absolument. Moi, je suis dans les langues mortes, tout ça, mais euh, tout au long de ma carrière académique, est, euh, la, ma principale tâche, c'est toujours d'analyser des auteurs, les situer par rapport à, à leur époque, par rapport à leur culture, euh, avoir une bonne vue de l'évolution de leur œuvre. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec cette œuvre qui, euh, qui est pionnière, pionnière au Québec. Euh, pour certains d'entre vous, vous savez que je fais partie des sceptiques du Québec. Cependant, je pense avoir amplement démontré dans les dernières années que je suis euh, fort ouvert par rapport à toutes ces expériences qui sont rapportées par les témoins et qui, de euh, toute façon, moi, je suis persuadé qu'il y a véritablement quelque chose derrière. C'est juste qu'il faut faire preuve de prudence avant de s'exprimer. Euh, concernant les 50 ans de l'ufologie, c'était, encore une fois, un travail que je n'avais pas réalisé par moi-même. Tous ces gens avaient participé à pouvoir faire l'ouvrage de référence de notre discipline au Québec. Et puis, dans cet ouvrage, j'avais démontré d'une certaine façon que l'ufologie du Québec avait été euh, scandée par six périodes. Et puis, euh, le monsieur à l'honneur, aujourd'hui, a été a traversé l'ensemble de ces périodes, en commençant par le, un début prometteur, au, dans l'Uphologie du Québec, jusqu'au renouveau depuis 2009, qui est véritablement un renouveau avec de nouveaux intervenants, de nouveaux groupes, et puis les anciens aussi, qui sont revenus avec un, un nouveau message, un nouveau regard. Euh, C'était assez facile à démontrer. Il suffisait de regarder le nombre d'ouvrages qui avaient été publiés, puis on voit que depuis 2009, ça c'est jusqu'à 2016, juste dans les trois dernières années, il y a eu de nombreux autres, de nouveaux groupes, et de nouvelles... Euh, Contribution, ce qui montre à quel point notre domaine ici au Québec est véritablement en plein essor. Et puis, c'est la raison pour laquelle, dans la francophonie, nous sommes reconnus. Mais mettons-nous en situation. Imaginez-vous que, dans votre ville natale, il y aurait un tel monument consacré à un de vos ancêtres. et, et Un monument célèbre ici au, au, au Québec, l'apanage de l'Université Laval, euh, construit par un architecte. Euh, célèbre, et puis qui est consacré euh, au fil du temps à, à la théologie, mais ça reste un, un, un établissement académique. Alors, peut-être que vous aussi, vous auriez un rapport paradoxal et à la religion et aux institutions universitaires. Alors, on reconnaît ici le pavillon de l'ancêtre de M. Cazot qui s'appelle euh, Louis-Jacques Cazot. Euh, quant à moi, ça me semble très significatif d'avoir un parce qu'il n'y en a pas beaucoup des casos, et puis avoir ça dans sa ville, puis la, notre ville ici au Québec, c'est la capitale de notre nation, alors ça me semble fort significatif. Mais euh, avant casos, qu'est-ce qu'il y avait en ufologie au Québec? Il y avait Bordelot, mais finalement, il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment très émergent. L'ufologie au Québec commence véritablement en 66, lorsque les premiers ouvrages publiés, entre autres par Henri Bordelot, il y avait Jean Fergusson et d'autres... Euh D'autres intervenants, comme ici, Jacques Soulière, lui, qui représentait un groupe du Texas, mais qui œuvrait au Québec. Il y avait le pionnier Henry McKay, qui œuvrait un petit peu en Outaouais, mais qui ne faisait pas partie de l'ufologie du Québec. Et puis aussi d'autres personnages, bon, peut-être un, un petit peu plus fantasques les uns que les autres. Cependant, à la fin de l'année 1966, le tout jeune homme, M. Cazot, qui avait à peine 16 ans, a vécu une expérience qui ressemblait un petit peu à, à celle-ci. Finalement, c'est une expérience récurrente, ça, c'est des cas que nous avons reçus au Garpin, mais tous les groupes en reçoivent, et puis c'est des histoires que nous avons déjà entendues. C'est des gens qui vivent des choses spéciales dans leur chambre à coucher. Souvent, ça va être une lumière ou un ordre de lumière. Dans le cas de M. Cazot, comme il l'exprime dans plusieurs de ses livres, c'était l'épisode de l'anneau d'ambre. Et puis, euh, comme si, non seulement, il y a une apparition dans la chambre, mais dans son cas et comme dans d'autres, c'est comme si y a un téléchargement de connaissances qui se fait de façon spontanée, qui change drastiquement le témoin dans les jours et les semaines suivantes. Et puis, ben, la, la preuve qui s'est véritablement passé quelque chose de très spécial à la fin de l'année 66, c'est que deux semaines plus tard, M. Cazot fondait le premier groupe ufologique du Québec, la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux, avec ses premiers collaborateurs. Et puis, ce qu'on remarque de son travail, c'est que dès le départ, il a fait un travail de qualité, à titre d'investigateur euh, et de chercheur, c'est que souvent, en ufologie, il y a bien des gens qui disent beaucoup de choses, qui parlent beaucoup, mais ça doit être basé sur du travail concret, dont des investigations, qu'on retrouve dès sa, ses premières revues. Et puis aussi, cette insistance à adopter une méthode qui se veut professionnelle et tant qu'à être, à former des gens. Alors, je pense qu'au Québec, M. Cazot a été le premier qui a voulu développer cet aspect-là, qui a été repris par les, les groupes par la suite. Alors, parmi ses collaborateurs, il y avait René Pigeon, Gaétan Moissant, André Bédard, Hélène Gourdeau, Jacques Roussin et François Saint-Laurent. Ça a été un groupe actif de 1967 jusqu'en 1977, même si M. Cazot avait quitté en 1975, si ma mémoire est bonne. Et puis, comme qui arrive souvent, une fois que la, la force principale du groupe est partie, le groupe s'éteint peu de temps après. Durant cette période, il a publié de la revue AFA, 15 numéros durant 6 ans, mais qui, euh, bon, la, la seule revue du genre au Québec, euh, au Canada, faite au Québec, qui touchait à la fois l'ufologie, mais aussi des, des cas très concrets d'ufologie, le fameux cas de Chapeau, entre autres, qu'on a vu à l'instant. Mais quand je... Parce que moi, j'ai fait de la revue, de toutes les revues ufologiques du Québec... Et puis, on peut voir comme ça la contribution de chacun. Dans cette revue-ci, ce qui est intéressant, c'est non seulement le côté pratico-pratique des investigations, de, de faire connaître l'ufologie, mais on, on s'aperçoit que le, le jeune homme s'intéressait à toutes sortes de choses qui, finalement, représentent son époque. La sensibilité des Québécois à, s à avoir l'esprit ouvert, à s'intéresser à l'ésotérisme, à toutes sortes de ces sujets. Ça nous distingue vraiment comme nation. quant à moi. Puis, cette revue-là, montre un petit peu euh, la sensibilité du Québec. C'est pour ça que parfois, un grand homme représente l'ensemble de sa nation. Et puis, on pouvait voir dès, dès ce moment-là aussi le, son parcours euh, qui se cheminait vers, le, je crois que vous appelez ça, le monde, de, le milieu métaphysico-ufologique, à savoir que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'intérêt et puis qui, euh, qui se restreignait pas simplement à, à être un fanatique de, de l'ufologie. Je reviens à cette photo, comme on peut voir à l'arrière, L'immeuble, semble-t-il, a été fait en fonction de la tour qu'il y a derrière. Euh, on, on retrouve cet épisode dans, dans un de ses livres, mais aussi lors de l'hommage en 2017 à M. Cazot par l'Association québécoise d'ufologie. M. Cazot nous avait fait une conférence extraordinaire que j'attends toujours qu'elle soit mise en, en, pour le public parce que c'était une longue conférence dans laquelle euh, c'était très personnel. Et puis, pour parler de ses 50 ans d'ufologie en 2017, Étonnamment, presque toute la conférence, il nous avait parlé de cette période-là qui va de 16 à 22 ans, et notamment, il y avait eu un épisode avec des collègues où le signaux de la tour Miran, derrière, euh, avait cessé de fonctionner suite à une intervention avec euh, ces forces-là, qu'on qu appelle les ovnis ou le phénomène ufologique. Moi, je trouve ça bien drôle parce que j'habite sur la rue Miran depuis plusieurs années, puis en préparant cette conférence, ben, son école secondaire, son quartier où il vendait ses premières revues. C'est tout mon quartier. Je comme, suis comme 50 ans plus tard. On va essayer de faire la, la transmission des choses. En 1971, il publie euh, ce livre, Le bilan de l'extraterrestre. Étonnamment, c'est la même année que Arthur Matthews aussi a publié son livre. Arthur Matthews, qui a été connu d'abord par... Euh, euh, une interview d'amateur au, au départ de Arthur Matthews qui nous a permis d'avoir la seule photo de ce monsieur. Euh, en 1975, alors que M. Cazot euh, se retirait peu à peu de l'ufologie, bien qu'en 1976, il ait fait une expérience comme euh, celle de 1938 euh, avec euh, la guerre des mondes, mais je n'ai pas pu trouver d'autres informations là-dessus, peut-être qu'il nous en dira davantage, mais on semble-t-il qu'il laissait place à une nouvelle époque, puis d'ailleurs c'est en 1975, c'est des, des nouveaux intervenants, un nouveau groupe qui était pour marquer l'ufologie, j'y reviendrai. Euh, par la suite, euh, M. Cazot se retire quand même du, du domaine ufologique, sauf en 1980-81, comme si j'étais un regard par-dessus l'épaule pour voir ce qui était déjà, ça faisait quand même déjà 14 ans qu'il faisait ça. Euh, Moi-même, ça avait juste 10 ans d'ufologie, alors déjà en 80, il y avait beaucoup d'expérience. Et puis, il a publié, quant à moi, c'est mon livre préféré de cet auteur. C'est un livre vraiment charmant, qui, charmant et aussi juste, qui nous donne une bonne idée de à quoi ressemble l'investigation euh, civile en ufologie, à quel point qu il faut s'impliquer, qu'il faut aller sur les terrains, rencontrer les témoins. Et puis, c'est bien illustré, c'est un livre vraiment très spécial. Euh, par la suite, euh, M. Cazot est revenu plutôt à sa carrière radiophonique. Euh, C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, on dirait que la période de, des années 80, début des années 90, c'était une période où il a fait de nombreuses rencontres, euh, qui a ouvert ses horizons, qui a acquis des, des connaissances dans diverses disciplines, euh, ce qui lui a permis de faire un, un retour, euh, finalement 20 ans plus tard, en 1995, suite, euh, comme Mme Dupont me disait, suite aux recommandations de, de, son, de sa future épouse. Et puis, euh, la période 1995-1998, c'est une période très active de quatre années, euh, dans laquelle, euh, cette fois-ci, dans la région de l'Outaouais, euh, les, les, les dirigeants de ce nouveau groupe avaient quand même créé un certain engouement. Alors, euh, c'est vraiment l'époque des années 80-90 où qu'on pouvait faire des conférences avec des centaines ou même des milliers de personnes. Richard Glenn s'en rappelle. Et puis, de nos jours, on voit qu'on a changé d'époque. Mais aussi, il euh, y avait, euh, je crois, 300 membres qui suivaient euh, l'association du CEIPI. Et puis, ils ont fait du bon travail, puis aussi du bon travail de groupe. Parce que souvent, dans un groupe, ce n'est pas tout le monde qui travaille, mais euh, ça a été concrétisé, j'y reviens un instant, euh, je mentionnais ça au passage qu'évidemment, étant la radio, ils pouvaient euh, bénéficier de, des aspects communicatifs que ça rapportait. Alors, euh, si je ne me suis pas trompé dans mon étude historique, c'est en 1995 que vous faites votre premier retour, notamment à cette journée qui semble être une journée assez fatistique, le 18 novembre 1995. Alors, il y avait plusieurs euh, intervenants, euh, dont Jean Ferguson qui était toujours là, Monsieur Glenn, hey, vous avez changé. Et puis, et puis il n'est pas le seul, comme on peut voir. Et puis, ben, il manquait jamais son coup aussi pour interviewer les vedettes. Oh, oh, il y en a qui avaient des discussions, on dirait, les uns avec les autres. On dirait qu'ils ne partageaient pas nécessairement la même idée. C'est en effet l'époque où euh, Christian Page, bon, étonnamment, il y avait deux groupes ufologiques à la fois. Bon, je ne sais pas comment il faisait, mais il y avait SOS, OVNI, puis aussi le CIP. En tout cas, il y avait eu le, le mufon de, deux années avant, il jonglait avec beaucoup de choses. Vous voyez, où, vous voyez où ça mène. jonglait avec beaucoup de choses maintenant, où il est rendu. Oh, mais dites donc, M. Cazot, vous en aviez des choses à dire avec euh, M. Page? Alors ça, c'est une autre journée euh, importante de, de, de l'ufologie au Québec, mais en tout cas, ça semble bien intense, là. Et puis, euh, c'est une journée très mémorable. Ça avait été une émission de peut-être de plus grande écoute par rapport à l'ufologie du Québec. On reconnaît aussi, je tiens à le mentionner, le troisième, c'est Claude Lafleur. C'est sans doute le seul portrait qu'on a de Claude Lafleur euh, dans une situation ufologique. Euh, chez les sceptiques du Québec, dont je fais partie, il y a eu... Deux personnes qui ont fait des contributions notables, Claude Lafleur et le président actuel, M. Louis Dubé. Mais Claude Lafleur, euh, malgré son scepticisme exacerbé, a fait du, du bon travail, je tenais à le mentionner. Et puis, et puis bah, ça, ça nous fait un petit voyage historique. Euh, la présence de M. Cazot a été renouvelée l'année d'après. Et puis, justement, c'est la période d'un renouveau, que, avec un, un, nou, un nouveau look, une, une nouvelle approche. Après 20 ans de... 20 ans sans avoir fait d'ufologie, j'imagine que vous êtes revenu avec un, un nouveau regard. Vous avez cumulé l'ensemble de vos expériences de ce groupe-là, des quatre années, dans ce livre qui est un incontournable pour l'ufologie du Québec, avec de bonnes investigations. 1998, M. Cazot quitte encore. Et puis, plus que je réfléchissais à cela, pour faire un autre tour, plus j'ai du respect. Ça montre que c'est quelqu'un qui qui sait où il s'en va, qui, quand il fait quelque chose, il le fait jusqu'au bout, mais ce n'est pas juste un, justement un fanatique qui sait se retirer pour pouvoir se ressourcer et revenir avec un nouveau message qu'il a fait de façon impeccable en 2009. Il l'a dit lui-même dans un de ses livres, de 1999 à 2009, il n'a pas écrit une seule ligne ufologique, alors quand il est revenu, il a écrit 700 pages d'un coup, euh, avec un nouveau style, encore une fois. Et puis, euh, ce que je respecte aussi, c'est qu'en 2010, euh, lors de votre retour, on avait même collaboré. À l'époque, je faisais partie du réseau Omni-Alerte. On, on vous avait euh, euh, préparé une salle au cégep euh, Limoilou. Et puis, on avait une belle expérience ce jour-là. J'étais caméraman. Mais ce que je respecte, c'est quand vous êtes revenu. Étonnamment, c'était la même année que François Bourbeau aussi avait publié un manuel de technicien enquêteur. Vous-même, vous avez fait un, un guide de l'aide enquêteur. Ça montre que durant toutes ces années, vous avez euh, préservé ce souci de rigueur puis de méthodologie dans ce domaine très spécial. Alors, bon, les livres qui sont devenus des best-sellers, je pense que toute la salle les connaît, euh, d'année en année. Dans certains de ces livres, il y a de, des contributions importantes que j'appelle des contributions spéculatives. J'y reviens dans un instant. Vous êtes revenu en faisant un nouveau site, en collaborant avec des nouveaux collaborateurs, notamment avec Jean Lavergne, que vous entendiez bien. Et puis, euh, vous avez notamment dans le livre de 2016, Révélation spectaculaire sur les faits maudits, euh, proposé une nouvelle typologie. Des typologies en ufologie, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'en ai repéré juste 38 sur l'ensemble de l'histoire de l'ufologie. Alors, avec le concept de rencontre spectrale de plusieurs types. Vous avez aussi développé le concept de effet de dôme, euh, qui, qui montre que vous n'êtes pas juste un investigateur, mais aussi un chercheur quasi-théoricien lorsqu'on propose des concepts. Dans mes dernières conférences, j'ai proposé un instrument justement pour analyser les contributions des ufologues ou des groupes. Je me suis aperçu que dans notre domaine, mais aussi dans le domaine du paranormal ou même dans d'autres domaines, on peut di diviser des niveaux d'activité. Alors, je pense que je vous ai bien déjà expliqué euh, la différence entre euh, ce qui relève de l'investigation. C'est les gens qui se jettent à l'eau, qui rencontrent les témoins, qui vont sur les terrains, qui ramassent l'information puis qui la publient. Mais ensuite de ça aussi, il euh, y a le chercheur qui peut qui peut connaître toutes sortes de, de travaux puis les, les, les mélanger avec ses propres ré réflexions pour avoir de nouveaux résultats. Ensuite de ça, il y a la spéculation. J'en ai donné deux exemples. Il y a aussi la promotion. Monsieur Cazou n'est pas celui qui a fait le plus de promotions. Vous n'avez pas, euh, disons, organisé des congrès, des choses comme ça. Cependant, vous êtes rattrapé par votre présence médiatique puis aussi par le, le succès retentissant de vos livres qui, euh, bien que ce soit vos recherches, c'est l'ensemble de la communauté ufologique qui en, qui en retire un bénéfice parce que ça, ça montre qu'il y a un intérêt. On vous a reçu à la télévision. Alors, l'ensemble des, des autres groupes en retire un avantage. Alors, ça fait de vous un, un ufologue et un chercheur complet qui a traversé les décennies en se démarquant dans, dans chacun de ses niveaux d'activité. Et puis, suis assez fier de cette, euh, cet instrument conceptuel pour analyser les, les œuvres de chacun, mais en préparant la vôtre, je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose dans mon instrument ici d'analyse. C'est qu'à côté de ces niveaux d'activité qui sont fort importants, je vais y revenir, excusez-moi, euh, je vais récapituler, les. les j'achève en plus, les principaux points de la contribution de M. Cazot, c'est que c'est un véritable investigateur qui a œuvré sur cinq décennies, il a dirigé trois groupes d'investigation qui ont eu un certain succès, surtout les deux premiers. C'est un chercheur qui a promu, à son retour en 2010, une nouvelle ufologie, c'est-à-dire qu'il revenait vraiment avec une nouvelle perspective, comme quoi l'ufologie devait reprendre tout ce qui s'était passé depuis les années 90. C'est un domaine qui a tellement changé, il faut vraiment aborder ça avec un regard neuf de nos jours. Son écrivain est fluent et très apprécié du public, ça se prouve par ses best-sellers. Son œuvre littéraire, radiophonique et télévisée est une des plus importantes de l'ufologie du Québec. Ayant œuvré dans les quatre champs d'activité de l'ufologie, il est donc un, incontestablement un pionnier et un pilier de notre discipline au Québec. Mais ce n'est pas tout. C ça prend un, un, un plus pour que, reconnaître notre respect envers un de nos collègues comme ça. Ça prend quelqu'un qui laisse aussi une bonne réputation ça, c'est important. Je reviens à mon idée ici. Les quatre niveaux d'activité en ufologie, disons que c'est des contributions positives. À côté, il y a tous les aspects négatifs. Puis il y en a beaucoup en ufologie. Ça peut être euh, du blocage de groupe, du nihilisme. Je ne ferai pas la liste tellement elle est affreuse, mais ce sont. Bon, je peux bien, c'est tellement petit, je vais en citer quelques-uns. Comme disons, lorsqu'on s'approprie les idées des autres, lorsqu'on ne cite on ne pas correctement, Certains sont, ont une propension pour être des faussaires en ufologie et toutes sortes de choses, mais ça, c'est toutes des choses que vous avez réussi à éviter. Ce qui fait que finalement, nous allons vous intégrer au Panthéon de l'Ufologie du Québec aux côtés d'Henri Bordelot, du FO Québec, de Bernard de Montréal et de Jean Fergusson. OK. Applaudissements une Bon, peut-être, c'est un petit peu exagéré, panthéon, là. Euh, que les ufologues soient des dieux, c'est peut-être pas la meilleure chose. On va peut-être appeler ça le, le temple de la renommée. Okay. Ah, ben là, peut-être, temple, c'est trop religieux. Non, mais panthéon, Puis la renommée, c'est pas tellement rationnel. Fait que moi aussi, j'ai opté pour opter euh, qu'on développe un panthéon de l'ufologie du Québec. Et puis, euh, ben, c'est ça. Sur, euh, sur ça, je vous félicite grandement. Merci beaucoup.
3: La suite de l'événement, je vais demander à Richard Glenn de bien vouloir prendre place ici en avant pour son hommage. On l'accueille.
5: La clé est ouverte.
3: Oh, C'est moi
4: qui l'avance comme je veux. Oui. Quand j'ai entendu parler qu'il y aurait un hommage à Jean Cazot, je me suis imposé. On ne m'a pas téléphoné pour dire voudrais-tu participer à l'hommage de Jean Cazot. J'ai pris les devants, c'est incontournable. Jean Cazot, il était là, bien avant Richard Glenn, à parler d'extraterrestres, de faire des enquêtes, et d'être public, à s'exposer avec tous les risques, j'allais dire du métier, je dirais plus honorablement, avec tous les risques de la profession. Car il faut professer ses convictions À travers le travail qu'on fait, pas comme un gang-pain. Il n'y a absolument aucun ufologue qui peut se targuer de gagner sa vie à être ufologue. Bien au contraire. On y met tous nos argents, toutes nos énergies, toute notre réputation et tout prend de bord assez rapidement. Jean Cazot, oui, comme a dit, euh, je suis content d'être euh, ici et d'avoir entendu ce que Yann venait a proposé comme euh, hommage à Jean Cazot, qui était vraiment très bien monté. Yann, encore une fois, félicitations. Vraiment, hein? Et ce petit gars-là, qui est là en ufologie depuis le 21e siècle seulement, <rire> il n'était pas là dans le siècle dernier, hein, Jean? Et il n'était même pas là avant le milieu du siècle dernier, ce qui était mon cas, à 73, 74 ans bientôt. Euh, je reconnaissais dans l'entrevue que Jean Cazot m'accordait tantôt de plus d'une demi-heure, auquel vous aurez tous accès, des informations, j'oserais dire des révélations. Pour ma part, c'était des indiscrétions, et Jean... C'est pas qu'il a joué le jeu. C'est qu'on est rendu dans un temps des révélations. Celui qui veut encore cacher quelque chose, c'est un hypocrite, ça peut être un menteur, un manipulateur, c'est pas le cas de Jean Cazot. Sauf qu'il y a eu la sagesse, j'insiste sur le mot sagesse, de savoir quand c'était le temps. Tant que c'est pas le temps, c'est pas le temps, comme aurait dit Bernard de Montréal. Hein? Puis tout le monde le connaît. Puis quand c'est le temps, c'est le temps. On se comprend-tu? <rire> bon. <rire> Et là, moi, je dis, mon ami Jean Cazot, que je n'ai jamais renié, dans quelques circonstances que ce soit, même pendant des années d'absence sur la place publique en ufologie, que devient-il, que fait-il, que deviendra-t-il, que deviendrons-nous en l'absence de Jean Cazot? On a besoin de sa nourriture, on a besoin de ses livres, de son pain béni, j'allais presque dire de son pain quotidien. <rire> Et ce gars-là, c'est un Québécois. S'il était français, il serait au, au Panthéon. Eux autres, il y en a un, hein, à Paris. Il serait euh, avec son étoile sur la grande route, là, la grande rue, là, le trottoir des, des célébrités. C'est sûr, c'est le genre de gars que les Québécois, Canadiens, Français, particulièrement avec le syndrome colonialiste et colonisé, ne regardent pas de la même manière que quand ça nous est, disons-le, imposé par des étrangers, et je ne veux pas faire d'allusion avec le mot euh, « alien », Jean est un contacté. Jean Cazot est un expérienceur, pour utiliser les termes modernes. Jean Cazot porte à sa boutonnière une encre de bateau. Ça m'intriguait. C'est le genre de gars qui ne fait pas les choses à moitié, puis c'est pas par hasard. C'est toujours bien orchestré, bien ficelé, bien présenté. Et j'ai osé lui demander, pourquoi ça, un en encre de bateau? Tu pas un marin? Elle dit, ben, quand? J'en ai un bateau. Et on a parlé un peu de navigation. c'est normal quand tu parles avec un contacté de vaisseau. Sur un vaisseau, il y a des marins, il y a des matelots, il y a un capitaine. Et le capitaine, capite, qui veut dire la tête, la capitale, la tête du pays, c'est le gars, Jean Cazot, qui a été le capitaine de sa vie. Envers et contre tous, euh, entre tempête et marée, il a toujours su garder le cap, la direction, maintenir son, gâteau, son bateau à flot, son vaisseau. Attention, son vaisseau. Et on est tous, nous, les marins, à bord du vaisseau de Jean Cazot. Quand on lit ses livres, c'est lui le capitaine. Puis c'est tellement que je lui ai demandé tantôt dans l'entrevue, quand tu écris tes livres, est-ce que tu penses au lecteur ou tu penses à, à vider tes connaissances? Est-ce que tu penses à créer une espèce de, de flash dans la population, dans la société littéraire? Non. Il dit, je pense au lecteur. Puis j'aime ça l'écorcher. <rire> que ça saigne. Tu as bien dit ça, mon genre. C'est filmé. Il m'a autorisé à le diffuser, et ça va être diffusé dès samedi soir prochain au Vidéorandia. Parce que je suis venu à Québec, comme je disais tantôt à Carole et à tout le monde. Euh, ça fait 4-5 ans que je ne suis pas venu à Québec. On m'interdit de mettre les pieds dans une université parce que ce que j'enseigne, c'est interdit parce que ça ne s'enseigne pas à l'Université l'Ufologie, pas encore. Même chose à Montréal, c'est Job de Maisonneuve, Université du Québec où j'ai fait les beaux jours d'ésotérisme expérimental devant le public. Interdit parce que ce que vous faites, ça ne s'enseigne pas, ce n'est pas reconnu. Ça n'existe pas. On est encore là avec les autres. Quand on est dans une soirée comme aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. <rire> « We are not alone ».« And we're not alone between us, entre nous, mais avec les autres. » Et dans l'entrevue que Jean m'a accordée tantôt, que vous aurez l'occasion de voir la semaine prochaine dans le Vidéo Rendia, et là je vais vous montrer un extrait de quelque chose qui va nous toucher à cœur, ça ne durera pas longtemps, c'est l'histoire. Et vous faites partie aujourd'hui de l'histoire. J'ai fait bien attention de prendre des vidéos de la salle. Vous faites partie aujourd'hui d'un moment présent important parce qu'on oublie ça, de faire des hommages, de, de rencontrer des gens qui ont fait bouger beaucoup de choses et qui ont amené dans leur vaisseau beaucoup de marins et aussi de simples passagers que moi j'appelle les waireux. Les waireux qui regardent des émissions, des waireux qui... Euh, mais ils vont ah, pas aller oui. acheter un livre de Jean Cazot. Ben non, ils vont waire ça euh, dans les critiques où ils vont en entendre parler, mais ils feront jamais le geste. Vous, vous avez fait le geste, vous vous êtes déplacé. Vous avez risqué que quelqu'un vous reconnaisse et dise hey, « tu t'intéresses à ces affaires-là. » Autrefois, on avait honte, hein, au siècle dernier. Depuis, là, ceux qui se disent « C'est toutes des affaires ridicules », ils sont comme plus dans le bateau. Hein? Ils ont manqué de bateau, il est parti de bateau. On est déjà sur les eaux, sur le, la voie lactée. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Avec
7: ...ésotérisme expérimental sur cette émission, que vous pouvez peut-être revoir euh, voilà demain après-midi ou demain soir, ouais. puisque sur Vidéotron, votre canal 9, maintenant on peut se revoir comme ça à toutes sortes de moments dans la région de Montréal, et communique, qui communiquent quelque chose d'intelligent, de rationnel, non jamais. Et euh, pour restituer Jean Cazot auprès du public, Jean Cazot est le directeur de la revue L'Air atlantéenne, dont voici quelques exemplaires.
5: Le journal.
7: <rire> le journal... Oui. Euh, et on remarque déjà dans ces pages couverture certains titres qui euh, ne prêtent à aucune confusion puisqu'on parle encore une fois du phénomène extraterrestre. Et on remarque déjà sur cette page couverture une scène qui ressemble beaucoup aux documents que vous nous avez présenté la semaine dernière en fin d'émission. Mm -hmm. On va en reparler aujourd'hui, on va d'ailleurs le revoir. Hein?
2: Mm
5: -hmm. Oui, je l'ai amené. Oui.
7: Pour quelle raison on, on doit aller plus loin cette semaine?
5: Ben, d'abord parce que c'est un document qui est très explicite par lui-même et euh, qui contient des euh, un message, un message très clair. Et euh, c'est un document qu'on ne doit pas considérer comme euh, à lire entre les lignes ou même qui est ésotérique. Il en est tellement clair et évident que c'en est provocant, parce que c'est la c'est la réalité crue. Il n'y a pas de il a pas de symbole. Il n'y a pas de cachette, c'est clair, c'est net, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qui se passe présentement. Alors c'est pour ça qu'il faut le montrer.
7: On voit dans ce document-là euh, les, les grandes étapes de l'humanité, oui. la partie atlantéenne. Ben, c'est l'histoire, c'est l'histoire de la Mais Terre, c'est l'histoire de la planète
5: ça. du début jusqu'à aujourd'hui. Euh, avec une, une phase atlantéenne qui est méconnue ou euh, trop connue, ou enfin... Euh, pas institutionnalisé dans les classes universitaires, mais cette, cette, cette étape-là a été l'étape, euh, si je peux appeler, ça a été l'érection de, de l'humanité à toute fin pratique. Et puis après ça, ben ça a été une langue descente, <rire> si je peux m'exprimer ainsi. Et euh, il s'est à peu près rien passé de majeur, en ce sens que ne, ce n'était que euh, le déroulement d'une pièce de théâtre.
8: Appelons, le,
5: un peu comme si... Euh, L'humanité jouait une pièce de théâtre depuis le début. Hein? Et
4: oui, hein, c'est encore le Jean Cazot d'aujourd'hui. Hein? Tu sais, la cohérence, là, ça donne la preuve de la solidité du bâtiment. Et on peut appeler ça un bâtiment, même un, un vaisseau, un bateau. Et c'est la cohérence de Jean Cazot qui fait foi de toute l'intégrité du gars de toute la capacité de transmettre l'information claire, nette, précise, sans détours, sans masque, sans euh, artifice. C'est ça qui dérange bien des détracteurs de l'ufologie qui disent, c'est tout des flyers, ils inventent des affaires, là, deux semaines après, c'est une autre affaire, puis là, une autre... Non, il est allé progressivement. Dans l'entrevue qu'il m'a accordé tantôt, et qu'on est qu'on est tous frères. Et je suis sûr que dans la salle, il y a aussi des expérienceurs. Des expérienceurs qui ont été contactés. Des expérienceurs qui ont été transportés. Des expérienceurs qui savent. Ce pas tout de savoir. C'est de comprendre. Et ça, c'est pas mal plus difficile. Il reste encore un bout de chemin à faire. Je vais avancer un petit peu plus loin, mais là, mon temps est parti et, 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 deux, trois minutes? OK. Là, je vais faire ce que... Euh, c'est peut-être pas bien brillant, mais on va avancer pour voir des images parce que dans l'émission avec Jean Cazot, vous reconnaissez Jean Cazot, ça, c'est le fameux document vidéo sur l'ère atlantéenne. Hein? Ah, oui, oui. C'est ça, il est tout là. Après ça, euh, c'est parce que j'aimerais montrer une scène qui est très spéciale.
2: T'avais donné ça, moi.
4: <rires> <rires> oui, <rires> oui. Ça, là, c'est un point que... J'avais prévu, et je vais le dire, puis dans l'émission que vous allez voir samedi prochain, je vais vous montrer la preuve. C'est qu'il y a eu une époque du au Québec, là, où on était tous camarades, je te jure. Il n'y avait aucune animosité entre Cazot, Glenn, Bourbeau, Page. Euh Attention, il ne faut pas que j'en oublie trop, là. Euh, j'ai reçu euh, Jean fergusson dans mes émissions. Moi, j'ai connu Henri Bordelot, il était... Ma cousine était sa blonde. Alors, on était déjà dans un monde du fologique dans les années 50. Mais euh, j'ai une émission où on jorge en autour de la table, puis euh, Jean s'en souvient, puis il dit même, il dit, on avait fini l'émission, on riait comme des bons, puis on avait du fun. Fait qu'on n'a pas vu la fin de l'émission, mais ça a été fini à un donné. <rire> Et ça s'est... Un peu comme le petit train du nord de Félix Leclerc. Ça a perdu le
2: nord. Pas On ne sait plus où -ce
4: ils sont tous rendus.
2: <rire> Comment tu dis, Jean? J'ai dit, c'est pas moi qui a commencé.
4: <rire> On ne te pointe pas du doigt comme un coupable. Absolument pas. Parce que, tu sais, ceux qui veulent jouer des coudes pour être le numéro un, ils viennent de rater le bateau. Hein? Ils veulent être le numéro un. Ils veulent monter en haut du mât, là, pour être en haut dans la vigie, là. Puis ils voient tout, puis ils entendent tout, puis avant tout le monde, ils savent des choses. Qui restent dans le petit baril en haut du mot. Il y a les autres en bas qui partagent avec l'équipage, qui partagent avec les passagers, et qui, eux autres, ne euh, cherchent pas à être le plus haut. Alors, je continue à avancer ça rapidement, parce que je sais qu'il y a quelque chose que j'aimerais te montrer, et montrer tout notre nom qui est dans cette émission-là. Non, ça, c'est « Bernard de Montréal ». J'aimais ça qu'ils mettent, euh, Yann Vanette en Bernard de Montréal dans le, dans le lot de ceux qui considèrent comme... Euh, bon, moi, ça ne veut plus aller plus loin. Hein, bon. Alors, euh, je vais peut-être y laisser le mot de la fin à Jean Cazot dans le petit extrait que celui-là, je sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là.
5: Actif. De façon à ce que leur message soit accessible euh, au public, soit accessible à, à, aux, aux masses euh, euh, populaires. Et euh, à un moment donné, on discutait ensemble puis on parlait... Euh, si euh, les extraterrestres euh, s'étaient manifestés sur place Ville-Marie, s'ils avaient atterri, ainsi de suite, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Euh, pourquoi ils le font pas? Ben Parce que justement, euh, la vraie euh, décision de modifier le courant actuel qui prévaut sur la planète ne viendra certainement pas euh, d'un stimuli aussi spectaculaire que ça. C'est-à-dire qu'on ne fera pas changer les gens à coup de laser beam, à coup de grosse lumière, puis à coup d'ovnis. Il faut que ça vienne de l'intérieur, il, de il faut que ce soit un changement personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, un face-à-face -face avec l'esprit. C'est-à-dire que les gens prennent une décision dans leur vie de modifier leur comportement, de changer et euh, d'être plus empathique, d'être plus en amour avec les gens qui sont autour d'eux puis avec ce qui se passe, et ça dans leur quotidien. Or, le phénomène extraterrestre leur donne l'occasion de s'éloigner des réalités quotidiennes aussi. Et c'est ça, le, le problème. Là, là maintenant, c'est qu'on redescend à terre. C'est-à-dire que les extraterrestres, les soucoupes nous ont permis de monter, hein, de, 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 de flyer, si je peux dire, de monter en haut, de trouver ça beau, de trouver ça fantastique, d'ouvrir notre esprit, de dire qu'il y a autre chose que des peanuts, puis du euh, euh, d'aller faire le marché le vendredi, puis ainsi de suite. On ouvre son esprit, et maintenant, tout de suite, là, Là, on redescend sur Terre et puis là, on fait face aux vrais problèmes en laissant un peu de côté l'aspect spectaculaire des ovnis et puis on prend en charge cette planète qui est en train de crever. Mais je...
4: Y a quelque chose de plus actuel que ça? Et chaque mot qui a été entendu et dit par Jean Cazot, là, là, vous l'avez entendu, là, ça fait 40 ans. Quand un gars parle 40 ans d'avance, on appelle ça un prophète.
2: Hey. <rire> <rire> Moi aussi, j'ai le droit de décorcher, hein? Ça <rire> va saigner. Ça
4: va saigner. <rire> C'est ça. Mais la plupart des prophètes le disent après. Je l'ai déjà dit. Hey, Prouve-les donc. Alors, Jean n'a pas eu besoin de... C'est moi qui ai apporté ça. C'est pas lui qui se vante en disant, je l'ai déjà dit. Je vous le propose au moment de rendre un hommage à Jean Cazot. C'est vraiment, là, très particulier. C'est Jean Cazot qui vient de rendre un hommage à Jean Cazot. Merci tout le monde.
3: C'est vraiment quelque chose. Euh, vraiment, merci beaucoup. Euh, C'est un vibrant hommage et dans toute simplicité, puis avant que le sang, le sang coule. <rire> on va continuer. Mais on va y aller avec un petit peu plus dans le personnel. À ce moment-là, j'inviterai maintenant jean Morissette à venir lui rendre un petit hommage.
2: D'ailleurs.
8: <coughs> là, excusez j'ai des notes. Je n'ai pas la meilleure mémoire du du monde. J'ai connu Jean Caso, c'était environ euh, vers 1985. J'ignorais, moi, qu'en 1966, il avait mis sur pied le SRPM. J'avais entendu parler du signe en morse, AFA, pour faire aux étoiles, pour faire apparaître les ovnis, mais je ne savais pas qu'il avait fait une revue. AFA, je, je l'ai su après. « Ce n'est que plus tard que j'entendis parler de celui qui parlait aux extraterrestres, et j'ai nommé Jean cazou en les invectivant. » Invectivant, c'est ça.
2: Le donnant de la mort.
8: Invectivé <rire> égale injurier. Hein? Si vous regardez dans le, dans le dictionnaire, j'ai regardé. Fait que là, vous reconnaissez le personnage. Puis non seulement il leur parlait, ils ont répondu. Vous avez peut-être entendu parler, il a dit un soir, là, si vous ne donnez pas de preuve, je vous abandonne, je ne parle plus de vous autres, mangez un char. Et c'est à ce moment-là que la, que la tour de télévision du Canal 4 sur l'avenue Miran a sauté. Cause inconnue. On ne le sait pas, mais nous autres, on le sait. Et ça, ça ne s'invente pas, ça. Donc, premier contact avec jean c'est d'un bureau de Alterego Ego à Drummondville. Puis déjà là, il m'a fortement impressionné, même s'il si ne m'a pas parlé. <rire> Puis là, ben, on se croisait de temps en temps, c'est-à-dire que j'en entendais parler. Puis c'était un gars qui m'impressionnait parce qu'il semblait donc savoir qu'est-ce qu'il disait. Et c'est devenu euh, vraiment un un guide pour moi. J'aimais ce qu'il disait. C'était sincère. Si vous, si vous l'écoutez, vous savez que ce qu'il qu dit, il l'a connu, il l'a vécu, il sait. Donc, euh, puis ce que j'aimais aussi, c'est son aisance à contrer les sceptiques du Québec. Parce qu'il les envoyait promener, promener. Oui. Fait que là, on s'est croisé également lors de l'émission à Claire-la-Marche sur euh, l'OVNI de la place Bonaventure avec notre ami Ch Chastani, que j'aime beaucoup. <rire> également au, au programme sur le câble, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a un programme qui avait été or or organisé par le CIP, si ma mémoire ne joue pas de tour, c'était le fameux combat sceptique-croyant. Puisque l'on voyait sur la, sur la photo avec Jean Cazot et Christian Page à côté, je ne connais pas, là, parce qu'il était du même bord. Il était contre nos amis, les sceptiques. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, je ne les, je les aime pas beaucoup, parce qu'ils doivent au moins 3 millions. Vous connaissez un millionnaire qui ne le sera jamais. Ben, et voilà, je l'ai dit. Puis un jour, mon monde explose. Il y a un gars qui m'appelle avec une grosse voix. Il dit, oh, il dit moi, j'ai une émission de radio. Euh, ça te tente-tu d'être euh, mon collaborateur? Parce qu'il y a des sujets que je connais pas trop. J'ai dis ben oui. Mais là, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à l'autre bout, je suis en train de mourir. Je manque d'air. Jean Cazou qui m'appelle. Je suis en train de crever, moi, là, là. Mais ça, là, Jean, je te remercierai jamais assez. Tu m'as donné une confiance, j'ai des amis qui me le disent depuis excusez. <rire> Depuis ce temps-là. On va faire comme les filles. <rire> depuis ce temps-là, j'ai vraiment plus confiance en moi. Moi, je vais faire
2: comme les filles.
8: <rire> mais c'était sincère, Jean. Je te jure. Euh, J'hésite moins, là, c'est le petit mot sur moi, mais c'est par rapport à, à lui. Lui, lui, lui. Petite pause. Autant Henri Bordelot avait ouvert le chemin de l'ufologie au Québec, autant Jean Cazot nous a ouvert le chemin face aux témoins devenus et aux déviants. Jean Cazot, c'est l'homme qui, avant tout le monde, avait compris que les ovnis, c'était pas juste des vices et du boulon. Il est celui qui a dit une phrase dont je suis encore jaloux, mais que je reprends allègrement, mais toujours en disant que ça vient de lui. Un témoin, ça se respecte. Et ça, là, quand je l'ai entendu dire ça, je pense que c'était un programme à TV. Ça me vargé comme un camion qui me rentre dedans, c'est... Et j'ai toujours mis ça en pratique. Je vous, je vous rends compte, je rencontre des témoins, que ce soit ovni, parapsychologie, dont euh, un témoin, ça se respecte. Même s'il si, est sûr qu'il a raison et qu'il se trompe, ça se respecte tout le temps, ça. Jean, c'est celui qui allait voir les, les témoins dans le temps et même les revoir ce que personne ne faisait au commencement. En tout cas, il n'y avait pas grand monde qui l'avait fait avant lui. C'est Jean qui a recueilli les pleurs des enfants du côte de Colerain. Jean, c'est celui qui a recueilli les frayeurs d'un policier à Turceau. Jean, c'est les incompréhensions, qui a accueilli les incompréhensions d'un homme d'affaires voyant l'extraordinaire le survolant à un détour sur la 40. Jean, c'est celui qui a payé cher son attachement à ces sujets. Je ne suis pas émotif, non, non, non. Jean, c'est celui qui a payé cher son attachement à ces sujets-là dans certains autres travaux qu'il fit euh, à la radio. Jean, c'est le bouclier viking qui nous protégeait, nous les moins parlants de ces sujets et que l'on a pris que comme exemple pour plus parler. Jean, c'est l'alchimiste qui a su mélanger au creuset de la connaissance les ovnis et les déviants. Jean, c'est l'homme de bronze dont j'ai vu fondre l'armure un jour alors qu'il a reçu le prix Pauline Montgrin par le cul. <rire> Je vais me À part de ça, Jean, là, arrête de écrire, parce que je te lis, puis j'ai pas le temps d'écrire mon livre. <rire> Calvose, ça va faire, mon Neil. <rire> Non, non, là, je t'agace. Jean, tu es un homme extra, tu es un homme extraordinaire que j'ai aimé côtoyer, et encore pour longtemps, je l'espère.
3: Jean, je t'aime. Un message du gouvernement du Québec
0: 969FM Alternative Radio
3: Ouf, non mais ça m'émeut, j'aime ça, ça. C'est pas que j'aime ça vous voir pleurer Mais j'aime ça, je vois que ça vous touche C'est ça le but C'est ce soit vraiment ça le but Là, je vais demander maintenant à Bruno de venir faire son hommage aussi. On va essayer de faire ça vite pour qu'on puisse lui donner une chance à Jean de parler parce que l'heure du souper approche. Mais en même temps, je veux vous dire que pendant que Bruno va parler, il y a quelqu'un dans la salle qui va vous apporter un petit quelque chose. Prenez-le dans vos mains, mais touchez-y pas tout de suite, OK? Ça va être euh, pour une raison particulière. Alors, euh, maintenant, place à Bruno.
1: Vous pouvez vous asseoir.
7: <rire>
1: <rire> Mesdames et messieurs, <rire> permettez-moi de vous exprimer toute ma gratitude à vous voir ici, parmi nous aujourd'hui, afin de rendre hommage à notre Jean Cazot national. Je suis persuadé qu'il est tout aussi impatient de prendre le contrôle de celui train que vous l'êtes, d'entendre sa bonne nouvelle et de partager avec lui. Je serai donc bref. Je partage avec Jean un métier hors norme de par ses possibilités infinies de rencontres et ses grâces perpétuelles, l'animation radio. Je n'en ai pas fait carrière. Cependant, durant dix ans, je fais annonceur, chroniqueur, animateur à la radio communautaire. J'ai débuté comme novice bénévole et j'ai terminé avec un salaire de misère. On ne peut pas tous être dans des vraies stations de radio payantes. À la tête de l'émission matinale de CQI AFM à Québec, voilà pour mon CV. J'ai fait un rapide calcul et j'en suis venu à la conclusion que j'ai procédé à plus de 800 entrevues en carrière. C'est très peu, voire insignifiant, comparé au cumulatif de gens qui doivent faire dans les plusieurs dizaines de milliers d'entrevues, 15 000 entrevues en carrière. C'est donc sur ces mêmes longueurs d'onde, celle de la radio et de la parole vivante, que je tiens à pontifier sur notre bon pape Jean.
2: De, non, toutes, les plus besoin de, ça,
1: <rire> de toutes les personnes que j'ai interviewées, aucune n'est arrivée à la cheville de Jean sauf Carole Laure et Denise Robert. Mais ça, c'est une autre histoire, les petits-enfants. Bien sûr, cela tient pour beaucoup à la marque Jean Cazot, qui s'est imposée sur deux siècles, deux millénaires. <rire> Panthéon. <rire> euh, voilà, j'ai perdu le fil de mon texte. <rire> c'est bien sûr. Donc, l'homme d'opinion. L'homme d'opinion qui est Jean Cazot, qui sait débattre d'affaires publiques avec les politiciens, aussi bien qu'avec des qui qui deviendront politiciens, n'est pas du genre euh, à perdre foi en ses moyens. N'oublions pas que c'est à Jean que l'on a prié de transfigurer la maîtresse André Boucher en animatrice de radio. Mm -hmm. Que Dieu ait son âme, on attend toujours sa béatification, même si le jeune public ne la connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Jean connaît son monde. Il comprend l'être humain comme s'il l'avait tricoté serré. Et il ne craint rien, ni personne, parce qu'il aime tout un chacun, même si ça peut paraître difficile à croire, même pour lui. C'est ce Jean caso là qui s'est révélé à moi depuis bientôt cette année. Une relation de confiance, de respect, d'admiration d'un moussaillon envers un marin d'eau douce. Jamais, nous y voici au cours de mes dix ans de radio, n'ai-je rencontré la générosité fait homme qu'incarne Jean. Bien qu'il m'ait appris à ne pas faire de longues énumérations à la radio, j'en profite ici pour le contredire. Jean Cazot, Jean, tu m'as donné de ton temps, offert ta patience, ta voix, ta culture, ton vécu, ta résonance, ta reconnaissance, son intelligence. Dans cet étrange métier de l'éphémère, de l'oubli et parfois des coups en bas de la ceinture, Jean s'avère être une étoile d'ambre qui éclaire dans la nuit, une étoile qui donne d'elle-même en guidant vers elle les vaisseaux, en allumant des réverbères dans un jardin d'enfance. Quoi de mieux pour ce passeur de l'esprit non seulement sur les ondes ou pour l'ancien animateur à celui train, mais pour quiconque reçoit ce fil d'or qu'il tisse à travers ses livres et ses collaborations, demandez-le à Carole Lausée. Demandez-le moi et je vous dirai que je viens de vous le dire. Et c'est pour ça et pour bien d'autres choses encore que l'on organise un hommage pour dire à Jean Merci d'avoir la vocation.
3: Ça fait pas trop mal jusqu'ici. Non? Sors la boîte de Kleenex maintenant.
2: Ça va saigner. <rire> euh,
3: L'extraterrestre qui faisait de la radio, oui. c'est vraiment, vraiment le cas. Euh, « Moi, je vais commencer par dire que j'avais à peine deux ans, encore aux couches, quand toi, Jean Cazot, tu commençais déjà à t'intéresser et à écrire sur le domaine de l'ufologie et de l'étrange. C'est pas que je veux dire que t'es vieux, là, mais disons que tu as une bonne longueur d'avance sur plusieurs d'entre nous. Malgré que je sais déjà que, dans mon cas, jamais je ne t'arriverai à la cheville et je n'ai jamais eu la prétention de même le penser. » Tu es tout simplement unique. Euh, je te suis par tes travaux depuis plusieurs années, que ce soit livre, télé, radio ou vidéo, et j'ai appris beaucoup de toi. Je me demande même si on n'a pas un petit lien de parenté tellement on se ressemble côté caractère. Tu vois l'influence que tu peux avoir sur moi à quelque part je me souviendrai toujours de notre première rencontre à une station de radio de Québec où nous étions tous les deux invités et j'étais d'ailleurs très honorée de pouvoir partager les ondes avec toi. Je me sentais comme une Padawan qui rencontre avec toute la grande chance le grand Yoda. Puis, tu m'as invité à ta fantastique émission « Les Faits maudits » à CGMD. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je te considère comme un exemple à suivre. OK, pas pour mon petit caractère, là, mais j'avoue en avoir un aussi. Mais disons que tu ne donnes pas ta place. Mais je l'aime, ce petit côté-là de toi. Peut-être parce que je me vois un peu comme ça, puis ça donne que je m'aime de même, moi-même. J'ai même ce feeling qu'on vient de la même planète. Tu sais, le sentiment de déjà-vu de t'avoir connu, mais que les plans de vie sont déjà établis comme ça. Mais tu vois, cette façon particulière et directe de t'exprimer de là, ton premier nom affectueux que je t'ai donné, mon doctorat de l'ufologie. <rire> Ta ligne de pensée correspond à la mienne, ainsi qu'à plusieurs d'entre nous qui te suivons depuis plusieurs années. Tes nombreuses recherches sur les religions et sur les véritables spiritualités, version caso, ont une fois de plus sonné des cloches à tant de gens pour tout ça, ça résonne en eux. En fait, tu es un divergent qui monte le chemin différent à considérer. Je pèse mes mots quand je dis ça. Non pas pour, euh, parce que tu es un gourou, mais comme le sage Yoda, qui donne sa recette secrète qui était bien gardée au fond d'un coffre au trésor, maintenant rendue publique par tes nombreux écrits. Tu n'as jamais obligé personne à te comprendre, à te suivre ou à te croire sur tout ce que tu dis. C'est ce qui fait de toi un homme authentique et intègre. Bien entendu, je ne me répéterai pas tout ce qui a déjà été dit parce que je finirai par me faire dire que je radote. Fait que ton passé, tout ce tout ce que eux, les autres, ont dit jusqu'à maintenant. Mais en ce qui me concerne, même si je le dis souvent, c'est grâce à toi, Jean, si je suis où je suis. Comme un petit oiseau qui quitte son nid, d'où l'adulte qui lui monte à déployer ses ailes pour y aller et y construire son propre nid. C'est aussi grâce à toi, ces ondes parallèles et maintenant en ondes. Parce qu'avant, je ne faisais pas vraiment de radio en tant que telle, euh, tout ça part de ta retraite, en fait, le 3 mars 2018. Avant, j'étais limitée par une page web avec quelques vidéos où je pouvais m'exprimer ou inviter euh, d'une station à une autre parce que les gens m'appelaient d'une station à Québec euh, ou même à Lévis. Euh, je, et je souhaitais un jour avoir ma propre émission de radio, mais voilà qu'avec ton soutien et tes chaudes recommandations, tu as fait en sorte de changer catégoriquement mon parcours de vie. Je t'avoue que j'avais lancé cette idée d'émission à l'univers il y a quelques années. J'avais même fait des démarches auprès de CJMD quelques semaines avant ton émission. Et quand j'ai su que tu y serais, je me suis dit en devant de moi, « Tiens, c'est encore mieux comme ça. » Parce que lui, c'est un expert et déjà très connu. « Attends, observe et prends des notes. » Puis, avec le temps, je me suis dit que tout était parfait comme ça, au point que l'idée de radio s'est effacée de mon esprit, surtout sachant que je n'avais pas d'expérience en animation radio, alors je voyais donc que pour moi, le projet impossible à réaliser. Tu m'as recommandé, encouragé, donné plusieurs conseils, comme un prof à son élève, tu m'as donné confiance en moi. En fait, tu m'as réveillé. Tu as allumé cette flamme en moi et je me sens choyée que l'univers t'ait mis sur mon chemin. C'est comme si le destin a fait en sorte que tout se passe comme ça, mais si je ne connais pas la suite des événements par contre, Mais tu es d'une générosité incroyable et un âme rempli d'amour. Tu vois, je pèse mes mots sérieusement parce que je te parle, je me suis pas je m'en repose, drette de même. <rire> Ça donne, Je me donne des frissons à moi-même, rien qu'à me lire, à me dire. En tout cas, bref, je tiens à te remercier, te remercier du fond de mon être pour tout ce que tu as fait et pour ce qui s'en vient aussi, parce que tous ces livres que tu écris, c'est le plus bel héritage que tu puisses léguer à l'humanité. Je ne peux passer sous le silence une autre chose très importante. Je tiens à remercier ta muse, ton épouse Hélène Dupont, qui a dû partager avec toi, ton public. Pour tout le temps que tu as mis à l'écriture et à tes émissions, ainsi que d'avoir sûrement enduré à l'occasion de te faire des autres qui croient que, si on pense qu'on est tous des Tu as dû en voir de toutes les couleurs dans ce sens-là. Mais parce que c'est un sujet très tabou, dont peu le fait, de peu fonce. Mais en fait, mais surtout, merci tout spécial à toi, Hélène, d'avoir encouragé à retourner sur le terrain, faire la chasse aux ovnis vers la fin des années 90 et de l'avoir assisté dans ses travaux, en fait, « J'ignorais que tu étais la présidente du Centre d'études et d'informations sur les phénomènes inexpliqu inexpliqués, le CEIPI. » C'est aussi là que la situation de Fabien Sullivan, grand-fils, prend tout son sens, et je le cite, « Derrière chaque grand homme se cache une femme. Mais pourquoi ne pas dire « une grande femme » Après tout, si l'homme est si grand, c'est en partie grâce à elle. » Jean Cazot. Jean Cadou, Cazot, tout ce beau monde-là sont ici présents pour te rendre hommage, mais surtout pour t'entendre parler. Mais avant tout, j'aimerais t'offrir un petit présent qui est si peu parce que tu mérites bien plus. Alors j'invite Bruno à t'approcher. Oh, ben, Alors, Bruno, le certificat, de... euh, le certificat que tu as si bien préparé, c'est Bruno qui l'a monté. De très belle qualité, très beau travail. Et cette. Je vais
1: demander
3: à Jean de venir au micro pour lire. Ah, bien, il la... y, y a un micro. Il y
1: a un micro.
2: Non, a hein? un micro. Ah. Oui. Nett, là, il faut que je mette les lunettes qui vont avec. Oui. Que tu dis? En <rire> ah, hommage à Jean Cazot, gars de radio et d'opinion publique témoin du réel dépassant le regard précurseur philosophie en ufologie, soulignant l'ensemble de son grand œuvre, débuté à l'âge de 16 ans depuis plus d'un demi-siècle. Décerné lors de l'événement « La zone insolite » Carole Lausé, Raymond Choquette, tenu à Lévis-Québec le 30 novembre 2019. Merci infiniment.
3: Merci. Maintenant, Hélène, Merci. ça ne s'arrête pas là, Hélène. Je demande à Raymond Choquette de venir oh, te non, remettre vais... un petit quelque chose. Pardon? Je vais re ah, on va oui. remettre un petit quelque chose. Tu peux te rasseoir.
2: Pour <coughs> ne plus me relever. <rire> <rire>
3: C'est oh. une rose éternelle bleue. Ça c'est signé. Ouais, c'est ma elle, signature. 15 ans grand. Ben juste justement, <rire> je sais que je savais que tu avais aimé parce que Jean, à, lors de ta dernière émission, c'est ce que je t'ai offert. Je me suis dit pourquoi pas le coupe. Ça me fait plaisir. Tu le mérites grandement, ma chère grande dame. Euh, maintenant, comme vous avez pu le constater, ah euh, oh, c'est vrai, j'ai d'autres choses à te remettre. Moi, je te le donne comme ça là, mais j'ai une boîte qui vient avec ça. Oh.
2: Ça, c'est la partie de fun.
3: J'ai fait faire une plaque aussi, mais la plaque pour Jean Cazot. Je te remets ceci. C'est beau, hein?
2: Oh, shit, c'est beau, ça. J'aime ça. Hommage à, à Jean Cazot, animateur, auteur, monde. Mon Dieu, Seigneur. Elle est magnifique. Merci, hein?
3: On va t'envoyer en Mag... la facture. Mag... Ça va être correct. <rires> Merci.
2: <Magnifique. rires>
3: Donc, maintenant que, bon, comme maintenant, vous avez pu le constater, euh, nous avons tous à un verre dont je le précise, c'est un, un mousseux sans alcool euh, français, de très bon goût de poire. Je vous invite tous à lever votre verre à la santé de notre hôte, M. Jean Cazot. Merci.
2: Là, là. <rire>
3: Merci, Jean, de qui tu es et de tout ce que tu fais. Merci, Jean Cazot. Et alors, euh, à vous tous, merci d'être qui tu es, qu'est-ce qui qu s'en vient encore pour toi. Je t'aime d'amour vraiment et d'âme et de cœur. À Jean Cazot. Santé.
5: Restez à l'écoute. Nous sommes de retour tout de suite après la pause.
0: le Bike Show Alpha Vétéran le 12 et 13 septembre chez Fremont Harley Davidson. Vous cherchez un condo spacieux sur deux étages avec trois chambres dans le secteur de l'Oretteville? CGMD vous partage le meilleur rapport qualité-prix jamais vu. Plus de 57 000 en rénovation investis dans les 10 dernières années avec grandes terrasse et décorée au goût du jour. Allez admirer les photos vous-même sur centristes.ca en tapant l'adresse soit le 208 rue Louis 9 à Québec et communiquez avec Carole Kelly au 88 8 6883 68 83 et demandez une visite. CJMD 96.9 FM. Wow. Talk, rock, hip hop.
3: Maintenant qu'on t'a tous poivré en douceur, oui. je te laisse mettre ton grain de sel. Donc, je te laisse le micro.
2: D'abord, un, un merci vibrant et sincère. Alors, merci, Carole. Merci infiniment, parce que quand tu m'as parlé de tout ça, je me suis dit, shit. Je <rire> ne euh, suis pas porté là-dessus. Euh, à la radio, ils ont essayé de me faire des biens cuits, des roasts. Je me suis toujours sauvé. Je m'en suis toujours sauvé, mais pas ce coup -ci. Alors, euh, merci infiniment, mais à toi, mais aussi euh, à ton chum, à ton, à, à ton équipe, à tous ceux qui ont embarqué dans ça, parce que euh, un jour il y a un psychologue qui m'a dit, qui m'a fait comprendre une chose très importante et qui m'a dit, on ne définit pas les gens par leurs croyances, mais par ce qu'ils en font. Et des fois, elle a des croyances bizarres, mais regardez ce qu'elle en a fait. Alors, merci. La raison pour laquelle j'ai des feuilles avec moi, je ne prends jamais de feuilles quand je fais un, une conférence quelque chose. De genre. Mais là, c'est différent. Euh, D'abord, dans un premier temps, parce que euh, j ai, j ai, je savais que j'avais pas euh, une heure et demie là. Alors, j'ai dit faut que, je dé, faut que je décolle parce que si j'ai pas de feuilles, je dérape. Fait que, euh, il fait comme Richard, <rire> m'en <rire> partir. <tu sais>, <rire> Alors, j'ai décidé de mettre ça par écrit. Ça va plus vite et mais c'est pas que pour ça. Euh, c'est euh, d'abord, dans un premier temps, c'est que l'an prochain, je vais publier un livre qui va s'intituler "L'extraterrestre qui faisait de la radio". Et c'est un. J'ai choisi de vous en livrer quelques extraits. Alors forcément, comme c'est des extraits, ben, tu sais, euh, j'ai pas appris mon livre par cœur. Alors je vais, euh, je vais le faire, et je vais le faire le, le plus rapidement possible aussi. Donc j'ai choisi de vous en livrer quelques extraits. Il y a deux univers très distincts l'un de l'autre et tout ce dont il sera question dans cet ouvrage touche une réalité tout autre que la classique, celle de tout le monde au quotidien et qui à tout coup veut absolument expliquer mon monde, mon univers par des hallucinations, des fantaisies de l'esprit, des excrétions cervicales Bref, du matériel de dingue et de taré ou de fabulateur professionnel. Et je commence, après de 70 ans, à trouver ça pesant. Je vais donc vous parler de cet autre univers sans condom, pas de masque, et tel que c'est, dans mon langage, parfois cru, familier, mais direct au point. Il existe deux univers et possiblement plusieurs autres. Mais il y en a au moins deux que je connais. Il y a d'abord le nôtre qu'on partage avec quelques milliards d'individus. Mais, et que je connaissais aussi euh, avant euh, mes 16 ans, et on m'aurait demandé s'il y en a un autre, j'aurais dit non. C'est évident que n'a pas c'est que celui-là. Et que pour ça, je suis euh, tout à fait le premier à dire que personne n'est obligé de croire ou de même savoir qu'il en existe un autre. C'est pas essentiel. Mais comme on m'a introduit très jeune, dans cet univers, avec pour mission d'en causer toute ma satanée de vie, je ne vais certainement pas mettre des gants blancs et le bec en cul de poule. Et voilà, l'effet est immédiat. <rire> ah, tu as sauvé l'essentiel. <rire> Donc, j'ai l'intention, dans ce livre-là, de fesser fort, comme je ne l'ai jamais fait avant. Je ne l'ai pas découvert la semaine passée, cet autre univers-là, mais en 1966, à 16 ans. Et cette expérience in Terra et Cognita complètement bouleversé toute mon existence de pied en cap et encore à ce jour, on m'a remolécularisé. Il s'en est suivi une conséquence majeure, assortie d'une garantie de cinq décennies, mais qui continue. Cette nuit-là, j'ai vécu un événement d'ordre paranormal spectaculaire dont l'effet magistral va s'étaler sur 53 ans. Puis j'ai vécu trois autres expériences tout aussi intenses dans une fourchette de trois ans environ. Je n'ai jamais rencontré encore quelqu'un qui partage avec moi cette série inédite. Il n'y a rien à faire, rien à dire, rien à tenter. Ces événements se sont bel et bien produits dans ma réalité, dans ma vie, alors que j'étais en pleine possession de tous mes moyens physiques et mentaux, sains d'esprit, éveillés, euh, conscient, alerte, c'est à prendre ou à laisser. Et forcément, la nature humaine étant ce qu'elle est, plusieurs vont piétiner mes allégations, ce qui est normal d'ailleurs, moi-même. J'aurais pu vivre un incommensurable déni, mais il m'aurait torturé, puis anéanti. Alors, j'ai accepté d'intégrer à plein volume toutes ses conséquences, et ce, encore aujourd'hui. La meilleure décision de toute ma vie. Ce faisant, j'ai parcouru cet autre, cet autre univers, mais attention, il ne faut pas s'énerver. Je n'ai fait qu'effleurer sa magie, et je prends ce mot-là, je le privilégie. J'ai été enrobé par son mystère, je me suis nourri de son énergie, et je le fais encore. J'ai pas agi sottement, euh, ni impulsivement. J'ai tout fait pour comprendre, tout fait. J'ai analysé, contre-analysé pour m'expliquer, démystifier, ramener à la normalité mes propres expériences de sorte qu'elles réintègrent mon premier univers et perdent ce fini mystifiant, mais en vain. De la poudre magique, ça part pas au lavage. Cet univers a trois caractéristiques il existe. Il est colossal. Il est fait de magie. J'ajoute qu'il existe sans doute depuis toujours, qu'il est colossal et sans doute infini, et qu'il est fait de magie, mais non de fantaisie. Arthur C. Clarke a dit un jour que toute science incomprise est aussitôt associée à de la magie. Alors, me répéter cent mille fois que c'est faux et impossible, ne rendront jamais mes expériences fausses et impossibles. Sinon, dans la tête des obtus. Et je peux rien faire pour la tête des obtus. Et la, main, la mienne va très bien. Merci. J'ai compris très tôt que le reste de ma vie allait être consacré à dévoiler certains aspects de cet autre univers. Et c'est ce que je fais depuis le 21 décembre 1966. Et c'est ce que je vais révéler dans cet ouvrage. Plus et mieux que je ne l'ai jamais fait auparavant. Ça va sentir le tour de bras. Et au travers de toute cette innommable existence exotique, j'ai fait de la radio. Dans les plus grands réseaux privés du Québec, à titre d'animateur d'affaires publiques, de 69 à 2008. Et j'étais foutument mieux payé à le faire que pour ma mission extraterrestre. Le premier événement qui s'est révélé le plus important et le plus conséquent s'est produit à une époque au cours de laquelle mon futur n'avait aucun avenir parce que menant une existence sans promesse. Je me disais à 16 ans que si un jour j'allais faire quelque chose de ma vie, je serais probablement le seul à le savoir. Mes performances scolaires étaient si basses que les correcteurs d'examen se penchaient pour ramasser les notes. Ma mère me disait que si j'arrivais un jour à me trouver un emploi d'emballeur chez Dominion, ce serait une bonne nouvelle. Je haussais les épaules avec une moue d'ado signifiant, puis après, ça peut être emballant. <rire> Plus pourri que ça, tu doubles. Je l'ai fait deux fois. Et mon secondaire 5 fut une offrande de type charité chrétienne du ministère de l'Éducation qui, à cette époque, faisait quand même passer les cancres, car cancre, j'étais. Suite à l'anneau lumineux qui, tel une auréole de saint, est venu se placer au-dessus de ma tête par une nuit de décembre 66 je suis devenu, à 17 ans, le second tufologue au Québec, deux ans après Henri Bordelot. J'ai atteint ce statut sans aucune formation ou connaissance au préalable avec une facilité obscène et à la stupéfaction générale de tous mes proches qui ont rapidement renoncé à comprendre, craignant très sérieusement un profond déséquilibre mental. Un jour, j'ai sollicité une opinion de mon père sur un de mes livres, celle-là, j'ai encore de la misère, et je l'ai reçu en plein visage. Excusez-moi. Le seul moment du cinéma art québécois qui m'a rappelé ce climat hostile et toxique entretenu par mes parents est lorsque Zachary est confronté par son père sur son homosexualité dans le film Crazy. J'ai pas aimé ce film-là, trop près de mes émotions de l'époque. Le 26 décembre 1966, je ne fais rien de ma peau, aucune ambition. Je suis comme un champ de mine, tout désamorcé. Un quai de, un quai de gare, ou plus, pardon, où plus aucun train n'est attendu. Je suis timide, malingue, solitaire et brutalement. Deux semaines plus tard, à partir du 4 janvier 1967, J'organise des conférences avec des spécialistes. On parle de moi à la radio, à la télévision, dans les journaux. Les profs de l'Université Laval m'invitent en conférence. Et 1967 devient l'année charnière qui va extraterrestrialiser toute ma vie et me retourner comme un gant et fait à noter. Personne, des derniers mois, comme on le dit, quand un jeune performe hors normes, dans un domaine, aucun parent, aucun adulte, j'étais le seul maître à bord. Il y en a eu du monde, mais pas derrière moi, avec moi, puis une tonne contre moi. Il est vrai de dire que j'ai été magistralement soutenu par de puissants mentors, mais comme ils ne viennent pas d'ici, ça pose problème à ce point du livre de vous les présenter. Quand le livre sera écrit, ou le serez mais je pense que vous avez une bonne idée de qui je parle. Dans les jours qui suivent, le 4 janvier, j'ai mis sur pied la SRPM. Yann, qui a fait un excellent travail, soit dit en passant, en a parlé abondamment. Je vais vivre après l'anneau d'autres expériences. Et je ne crois pas que vous allez, s'il y en a qui ne sont pas au courant, euh, je crois pas que vous allez les croire comme ça. Pensez-y. Me faire injecter des connaissances hallucinantes à la tonne sur un sujet dont j'ignore tout, de A à Z, par l'intermédiaire d'un anneau lumineux posé sur ma tête et duquel vont s'extraire des languettes qui vont s'attacher sur le pourtour de mon crâne et faire de moi un expert en moins de deux semaines. Puis... Contacter deux fois par signaux lumineux des extraterrestres, parce que c'est ça qui est question, leur formuler une requête très précise à chaque fois, obtenir une réponse physique et mesurable à chaque fois, dont une immédiate et avec témoin. Je vais vous demander de croire ça. Moi, je ne le croirais pas. Je serais assis là, là, m'en irais. Il est fou. Voyons donc. Comment un gars peut dire qu'il a demandé quelque chose à des extraterrestres qui ne même pas, puis il répond deux fois. Moi, je ne le croirais pas. On s'en va dessus? <rire> J'étais l'extraterrestre qui faisait de la radio. C'est comme ça que j'ai traversé le miroir d'Alice. Le pion a pris du grade. Pourquoi moi? Pourquoi pas Neil Armstrong, Isaac Asimov, Einstein, Kennedy, coudon? Parce que, écoutez, vous connaissez l'histoire du papillon grandiose qui essaie de faire comprendre à la chenille dégueu qu'il y a autre chose que de se traîner le cul dans la vie? Elle lui tourne le dos et crapahute son camp de là en m'agréant sur le nombre de crétins finis qu'on peut rencontrer dans une vie. J'ai été choisi. That's it. That's all. J'ai été choisi parce qu'il faudra vous faire à l'idée que c'est de ça qu'on parle. Pour quelles raisons Pour des raisons qui s'expliquent quand on ne vient pas d'ici. Je parle pas de moi, là. Je parle d'eux autres. Je ne pas explication. Un jour, ce sera plus clair, mais pour le moment, c'est le deal. Ils ont façonné un petit gars de 16 ans, très ordinaire, en un porte-étendard pour le phénomène extraterrestre, en lien avec les humains. Playball, mon grand, t'es un kid, mais tu vas jouer pour les Mets. Le plus incroyable pour moi est que j'ai pu, malgré ça, ou attention, peut-être grâce à ça, à vivre une vie normale. Travailler à la radio, me marier, avoir un enfant, divorcer comme tout le monde. Vivre avec la même femme depuis 25 ans, en ce jour. Oui. Prendre ma retraite, voyager dans le monde, conduire une bagnole, faire de la moto, du ski, bon Dieu, une vie normale. Plus que normale, plus que normale que ça, tu meurs. Et pourtant, j'étais... L Extraterrestre qui faisait de la radio. Tout ce que j'ai écrit dans ma vie, à part ma liste d'épicerie, des cartes postales niaiseuses et des montants dans mes blondes, quand je te jette, <rire> est un composite de mon essence et de la leur. Est-ce que ça veut dire que tout ce que j'écris est la vérité absolue? Absolument pas. Comment est-ce que je pourrais avoir l'audace de vouloir bannir toutes les religions et en créer une moi-même? Mais je sais que je pointe dans la bonne direction. Oh, puis oui. Mais ça, ça va venir plus tard. J'ai donc été pendant 50 ans nouveliste, reporter, animateur d'affaires publiques dans 10 stations de Radio-Québec, dans les trois grands marchés de Montréal, Québec et Ottawa-Gatineau. Et malgré ça, j'avais vécu des expériences qui auraient dû faire de moi un fou idéal, un illuminé, un gourou, un prophète. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai refusé ça. J'ai dit pas de même que ça marche. C'est sûr que vous êtes appelé en m'écoutant à une très grande ouverture d'esprit. Parce qu'il faut comprendre que dans le terrier du lapin d'Alice, il n'y a plus rien qui est pareil. Les animaux, les cartes à jouer et parlent. Vous en conviendrez, ça ne fait aucun sens. Moi, je pas un problème. terrestre, ça s'apprend très vite. Très, très vite. Vous noterez aussi au passage que j'ai parfois un humour tordu. Ça s'explique par le fait que je prends ma vie très au sérieux, mais pas ma personne. J'ai souvent le goût de faire le bouffon. J'ai beau leur dire que ce pas ce que les gens pourraient attendre d'un gars qui euh, est choisi pour ça. Mais c'est ça. Puis ça semble pas non plus les avoir arrêtés ou impressionnés. Ils sont toujours là. Yes, monsieur. J'ai déjà raconté des aspects de ma drôle de vie dans différents ouvrages. Ce dont je n'ai jamais parlé, Métamorphose, l'air Nouvelle. Mais je l'ai fait comme un journaliste qui rapporte un événement. Je l'ai fait comme un enquêteur qui fait son rapport. Ce coup-là, je vais le faire comme le gars qui l'a vécu. Il a, ça va saigner. Ça va saigner. Il y a des émotions dans ce livre-là qui n'ont jamais été présentes avant. Calvaire, j'ai de la misère à lire ça, t'sais. Je vais le faire sur le ton de la confidence, un peu comme si le lecteur et moi étions très confortablement installés dans un lounge feutré avec des canapés puis des divans à bouffer. Canapé, divan, oui. Une bouteille de Saint-Julien-Gruau-Larose 89. C'est une suggestion. <rire> Je vais m'ouvrir comme jamais je ne l'ai fait dans aucun de mes lignes. Non, mais pourquoi je me gênerais? J'ai un fan de la SAQ avec moi. <rire> Écoutez, je ne mettrai aucune censure, aucun filtre et puis pas d'eau dans mon rouge parce que j'ai le vin jaseur. Ça va me faire dire ce que, autrement, j'évite de livrer. En réalité, je vais vous raconter l'endroit et l'envers d'un décor « spaced out » dans lequel j'ai évolué, alors que très jeune, il est évident que j'allais être un drôle de phénomène. Ce que j'ai vécu sont des événements impossibles. J'écoutais tout à l'heure M. Mata, c'est ça? Non, 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 qui euh, Janta, <rire> qui parlait du livre de Whitley, « A New World », ça m'a frappé, parce que les premières phrases... Je ne l'ai pas lu, ce livre-là. Les premières phrases de Whitley, c'est les miennes. Je veux dire, on dit exactement la même chose. « Ce sont des événements impossibles qui se sont déroulés dans mon environnement alors que j'étais conscient, éveillé, parfois même avec des témoins et des preuves. » Qu'est-ce que si tu veux que je te dise? C'est arrivé. Et ce n'est pas arrivé pour rien. Si on m'a demandé d'écrire, et d'écrire, et d'écrire, et d'écrire, et d'écrire, et, et je le fais encore, et je l'ai toujours fait, euh, c'est pas compliqué. Richard Glenn, dans l'entrevue qu'on a fait dans l'AB, me pose la question, comment tu fais, qu'est-ce qui arrive? C'est pas compliqué. Je suis en train d'écouter... Euh, « Journal d'un vampire » sur Illico. J'aime bien ça. C'est pour huit ans et moins, mais j'aime ça. Bon. Et je regarde ça, là. C'est ma série, ça. Puis je n'ai d'autres. Puis à un moment donné, tout arrête. Faut, faut, je, je fais pause. faut que je fasse pause. Je vais dans mon bureau. Et là, j'écris. Et j'écris, puis j'ai pas de page blanche, puis je suis pas là. Euh, comment je veux dire? Ça part, là, Ça part. J'écris puis j'écris 10, 15, 20 pages. Ça arrête net, ça arrête là, là. Good, je vais pouvoir retourner voir ma série. <rire> L'été 2009, infernal. J'avais pas écrit depuis dix ans. Euh, Yann, dans son show, le, le, le faire sortir. c'est une 10 années où aucun écrit. Ça sent le tour de bras. Mais là, c'est vrai.
7: <rire>
2: non, mais j'ai fait ça de même, puis... <rire> Donc, je suis installé, je prends mon soleil, parce que j'adore ça. Faire bronzer, ça paraît pas là, mais là, il vaut pas de la merde, là. il vaut tout. Et... Non, non, mais il faut se jouer le cul pendant une heure pour avoir un hall... Ah bon, allez, ça va bien, ça va bien. Vous oui, les concepts se mettent à arriver comme ça. Ça rentre par des, comme des blocs ou des barils de 45 gallons. Là C'est gros, là. Là, là peux. la seule façon de traiter ça, parce ben, que c'est pas moi qui pense. Je pense pas, moi. Je suis en train de me faire bronzer. Aucune idée à quoi je pense. Je ne pense pas à ça. Et là, faut que je parte. Sauf que ça a duré trois mois, 900 pages. 900, que mon éditeur m'a dit, « Hey, la Bible, fais-moi trois livres avec ça, fais des raccords qui ont de la luche, te fait trois contrats, c'est réglé. » Ça a donné certitude aux fictions. Euh, il est... Euh, le, voyons, l'enfance, le, Et si la terre n'était qu'un jardin d'enfance, et ce dont je n'ai jamais parlé. » Tu as tout écrit, ça. 900 pages. J'ai fait des raccords, changer des histoires, mais ça reste que c'était toute faite ça en trois mois. Et c'est du stuff que je n'avais jamais écrit avant. Jamais. Je ne jamais allé aussi loin que ça. Et c'est toujours comme ça, encore aujourd'hui. Toujours comme ça. Là, ici, je ne peux pas écrire. Ben, il me faut la paix. J'ai pas eu d'urgence d'aller écrire, pas en tout. Il y, a une, il y a une époque, ils étaient fatigants. Mais là, ça se passe bien. Je te dis pas en arrivant. Quand cette, euh, cette soirée-là a commencé, cette journée-là, finalement, et que j'ai eu euh, l'occasion de vous lire quelques extraits de ce que j'ai l'intention de, de publier l'an prochain, qui est ce, ce livre-là que j'intitule L'extraterrestre qui faisait de la radio. Je l'ai fait dans le but de, et je vais le faire ce livre-là, en fait il est fait là, je le fais dans le but de poinçonner, dans le but d'attiser, de, de, de provoquer chez certains, euh, pas tous, mais chez certains d'entre ceux qui vont lire, euh, cette conviction de l'autre univers dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il y en a un, un univers fait de magie, un univers... Euh, C'est sûr que, bon, là, je ne parle pas d'ovnis de, 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 qui viendraient de, de, de planètes, puis tout ça, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un autre univers, un autre monde. Parce que lorsque j'ai euh, vécu l'anneau, je vous le dis, euh, si ma mère était rentrée, elle ne l'aurait pas vue. Ça s'est passé ailleurs. J'ai écrit un, un, un ouvrage qui s'appelle « Révélation spectaculaire sur les faits maudits ». Suite à toutes ces investigations puis ces enquêtes-là que j'ai menées pendant euh, une cinquantaine d'années, j'en ai entendu un, j'ai réalisé que beaucoup, beaucoup d'expériences se situe dans un espace-temps différent d'une autre. Vous connaissez Arthur Matthews Quand j'ai rencontré Matthews et qu'il m'a raconté son histoire, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai dit, non, ce qu'il dit là ne fait aucun sens. Ça ne marche pas. J'en étais convaincu et, euh, mon collègue qui était avec moi, euh, René Pigeon, qui était un physicien, mais bon, et ainsi de suite, a dit la même chose. Mais, j'ai dit, il ment pas. Il ment pas. Il raconte pas d'histoire. Puis il a pas rêvé. Mais c'est pas vrai, ce qu'il dit. C'est pas vrai. Alors ça, ça a été la première fois où j'ai été confronté à ce paradoxe-là, comme chercheur. Donc, je n'ai jamais parlé de Mathieu dans mes écrits. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Fait, lui, on le met de côté. Mais là, il s'est mis à en avoir d'autres, puis à en avoir d'autres, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai cette femme-là qui me raconte être descendue de sa voiture parce qu'elle voyait au-dessus d'une route très fréquentée. C'est dans le bout de Montréal. Je ne me souviens plus. Pour me dire n'importe quoi. là, Je ne sais pas si c'est la 15 ou la, là, la 30. Ou là, peu importe. Il revenait d'une soirée de ski avec son chum qui dormait. Puis elle a vu un, un monstre de vaisseau au-dessus de l'autoroute. Puis son chum aussi. Mais il n'y a aucun auto qui arrêtait. Il n'y a personne qui bougeait. C'est comme... Tout était beau. Mais il était là. Je le crois qu'elle l'a vu. Mais je crois qu'elle était la seule à le voir avec son chum. C'est ce que j'ai appelé des euh, rencontres spectrales. J'ai appelé ça comme ça. C'est un nom que j'ai décidé de donner à ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si la personne vivait ce que j'appelle une CMI, c'est-à-dire une, une capacité médiumnique spontanée. Induite, mais spontanée. C'est comme, c'est pour là, là c'est juste là. C'est pas un médium, mais. Elle a cette capacité de le voir. Et ça, ça m'a. Là, là j'ai dit, oh shit. Et là, j'en ai, là, j'ai réalisé que j'en avais plusieurs. Là, je suis retourné à l'affaire Matthews. Et là, j'ai réalisé que ce qu'il a vécu, il l'a vécu. c'est pas dans ses rêves, mais c'est comme mon anneau ou ma chinoise au bout du lit. Ça? C'est une histoire pour les 18 ans et plus. <rires> Mais ça a été une expérience sexuelle extrêmement intense et totalement impossible. Non, non, je suis sérieux. Il était là, il, il, il sent en l'air, puis tout, je veux dire, tu étais pis, Et ça, ça, ça s'est passé. C'était mon premier orgasme. Mais c'est un dimanche matin. Vers les 10 heures du matin, ma mère est dans la cuisine, à brasse, elle a fait tout son temps. Elle a pu rentrer dans la chambre un étang, ma voix chinoise a fait une attaque, c'est clair. Il y a une chose qui ne marche pas là. Comment est-ce que ça peut m'arriver, mais pas m'arriver? Mais j'ai euh, su le nom, ça s'appelle un orgasme. Il était quelqu'un... Mais ben, en plus, c'était mon premier. Bien, tout seul. <rire> tout seul, j'ai dû arriver. Mais euh, avec quelqu'un, là, oui. La première fois, j'avais quoi, 16 ans, 17, pas plus. Puis dans ce temps-là, on était niaiseux, hein? Bon. Alors, c'était ma première relation sexuelle. Mais il n'y avait rien. Je n'avais pas... Euh, le pyjama était sec. Il n'y avait rien, zéro. Je ne sais pas où c'est allé. Moi je, suis venu, moi, je suis venu, mais je ne sais pas où ça s'est allé. <rire> Et je suis obligé de dire, je l'ai vécu. Mais si ma mère était rentrée, elle n'aurait rien vu. Le soir, je vous raconte ça parce que c'est important d'enregistrer la notion spectrale dans, dans ce que... Euh, dans ce qui existe, dans ce phénoménologie-là. Le soir, oublie pas, là, je suis jeune. Là, là je ne pensais plus aux ovnis. Là. Ah ouais. <rire> me suis tendu, tout Puis là, j'ai fait des, des prières japonaises. J'apportais <rire> le poisson. Je m'arrangeais pour que, tu Et là, ça a été un choc physique, un son, un son bizarre, métallique. Et j'ai eu la chienne au oh ben là, Je suis rentré en dessous de mes couvertes, j'ai fermé mes couvertes, je suis voter. non, j'ai eu peur. Mais je n'ai pas compris ce qui venait de se passer. Sauf que je savais qu'elle ne viendrait pas. Ça, c'était clair. Puis, qu'elle était fâchée. Elle n'a pas aimé ça. Mes appels au... Euh, le lendemain, chez nous, on ne faisait pas le, le lit. T'sais, on a eu deux gars, puis euh, ma mère a décidé, elle, que les gars, ils ne touchaient pas à ça. En tout cas, anyway, on ne faisait pas notre lit. Puis moi, on avait eu, plus jeune, c'était ces lits-là qu'on avait superposés. Alors, il n'y a pas de table de nuit chaque bord, c'est évident. Donc, c'est des tablettes qu'il y a en arrière, Puis, c'était des tablettes en acajou, là. Et puis, moi, j'avais un matelas avec une planche, puis un sommier. Et là, ma mère, pendant que je suis dans cuisine, ma mère me dit, « Viens ici, Jean Cazot. » Oh, qu'est-ce qu'elle là, Là, je vais dans la chambre et elle me pointe le lit comme ça. Et sur la surface ici, du lit à gauche, il y a une scratch de long courbée et très profond. Là, il faut savoir une chose de ma mère et de mon père. Ces lits-là on n'a pas arrêté de se faire dire toute notre maudite vie qu'ils avaient coûté une fortune en acajou. On l'a tout su que c'était en acajou. Fait que là, il fallait pas jouer dans notre lit, il ne fallait pas euh, amener rien de... Il fallait pas les égratigner, t'sais? Bon. Une éraflure de cette grosseur-là était visible de la rue voisine, là. Je veux dire, en rentrant dans la chambre, je l'ai vu, j'ai dit, « Oh, les shit! » Et là, ça a fait, « Wow! » Et là, j'ai constaté, en levant le sommier avec la planche et le matelas, c'est pesant ça, en levant le coin, la, le coin du sommier arrive drette avec la, les gratignures. Et là, je l'ai laissé tomber. Et c'était le bruit que j'avais entendu. Tu sais, une espèce de glingling, de, de, de ressort. qui, 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 qui. Ça, c'était pas spectral. Le mot d'il y a levé. Mais la fille, il l'était. Donc, il y a cette capacité de jouer dans les deux mondes en même temps. Puis nous autres, on est là-dedans puis on ne comprend pas, pas tout ce qui se passe. Quand j'ai... Jean Jean Morissette a fait une, fait une petite... Euh, Ce pas une erreur, mais il a confondu deux expériences. Il a dit que j'avais gueulé après, puis que la tour de télévision était tombée en pente. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. J'ai pris une heure et demie à demander en morse qu'il fasse sauter l'antenne de télécarte. Puis j'ai pris à peine de dire, « Fais-moi pas une niaiserie, bis bis Je veux que ça soit crédible. » Et ça a sauté pendant deux heures. Deux heures. C'est jamais arrivé. Quand je suis remonté en haut et que j'ai crié « Merci », ça a déchiré le ciel. Il y a que je là, là, ça a déchiré le ciel. C'était magnifique. Tu sais, les, les affaires de gâteaux d'anniversaire, les, euh, les espèces de... de... ouais, c'est des étincelles. Ben, c'est exactement comme si tu en avais eu 5000 mille, et ça, c'est juste comme je leur disais merci. Et pas longtemps après, j'ai pogné une déprime assez, assez grave. Euh, j'étais avec des amis et puis on était en observation de nuit. Et là, j'ai réalisé que j'avais 19 ans, que j'étais en train de gâcher ma vie avec ces histoires-là. Euh, je perdais mes blondes, euh, je perdais mes jobs. Tout le monde riait de moi. C'était de la merde. Bon, ben moi, là, euh, j'étais déprimé. Puis là, à je vois une lumière. waouh C'était un sacrement de lune. J'étais enragé. J'ai dit non. Parce qu'en voyant la lumière, moi, j'étais sûr que d'un titre, ça y était, là. Mais non, c'était la lune qui sortait en arrière des nuages. Ça m'a... On va dire comme... Euh, la mer, là. Ah! J'ai pas un bon caractère. Et là, il a sorti. J'étais furieux. Fait que, juste pour me maintenir, parce que j'avais des Chums avec moi, puis un qui était en automobile, j'ai dit je peux pas. OK, je gâcherai pas le, le, la soirée, pis on était loin, on était une heure et demie de là, là. il fallait revenir. Là. Je gâcherai pas la soirée, je vais. Et là, je leur ai raconté ce qui s'était passé avec Télé 4. Et là, ils ont, ah, ouais, ouais, Puis là, c'est que j'ai pas été brillant, ils ont, ah, on leur fait tu. Et là, c'est là, j'ai réalisé, c'est là, là, l'abîme de réaliser que si ça marche pas, ça marchera plus. C'est terminé. J'ai réalisé ça. La SRPM, le magazine, les entrevues, les ci, les ça, so, ça se termine ce soir. Fini plus jamais. Parce que j'ai cœuré. Ça ne donne rien. Et là, j'ai regardé, là. Puis là, je l'ai fait, le mot diafa, là. Et là, j'ai crié. C'est rare, je fais ça. J'ai mauvais caractère, mais je ne suis pas colérique. Je crie pas, là. Hein? non? Ah. Ah, des fois? Ah, oh, excuse, excuse, excuse. Mais je crie pas, hein, jamais. Hmm? OK, bon. Un gars ne prend pas de chance. Mais je ne crie pas. Tu sais, pas, t'sais, t'sais, je ne fais pas des crises, là, euh, épouvantables, comme dans un film là. Mais là, oui. Là, oui. Là, je hurlais. Je sacrais. Je blasphémais. Puis j'ai dit, s'il si ne se passe rien, « ben, Fuck le magazine. » Puis, ah oui, non. Puis, ça sortait, là. c'était pas littéraire. te le dis, moi. Et là, il m'a envoyé. C'est pas possible, ce qu'ils ont fait là. Tu sais, six, six flashs parfaitement ronds. C'était de toute beauté, silencieux, puissant, puis ordonné. Alors, un, un cercle parfait. Ça n'existe pas dans la nature, ça. Puis, fatigue-toi pas. En 50 ans, j'ai fouillé. Ça n'existe pas. Ce phénomène-là n'est pas un phénomène naturel. Oublie ça. Puis en plus, j'avais des témoins. Mais En plus, j'avais un gars dans le char qui, lui, n'était pas au courant de ma crise de vedette. Ça ne va pas pourquoi je dansais sur place. Là. Puis lui, c'est en, en novembre. Ça. Je ne serais pas surpris que ça fasse 50 ans aujourd'hui. C'est en novembre. Puis en 68, si c'est pas 68, c'est 69, mais je dirais 69. Et il est sorti de l'auto « c'était quoi ça? Tu » sais, il hurlait fait que ça veut dire qu'il l'a vu sans que moi j'y en parle fait qu'on ne m'arrive pas là, avec une hallucination collective là. oublie ça lui, il n'était pas au courant de ça il n'était pas au courant de ma requête Ça ne rien de ça et ça, ça m'a et là, j'ai juste dit je, enfin, je, je pense que j'ai rien dit, mais dans ma tête ça disait « about fucking time ». Il était temps. Parce que là, là, c'était à ça. Là. Mais après ça, blackout. Ne me demandez pas ce qui est arrivé, je n'en ai aucune idée. Blackout total. Total. Et je n'en ai jamais parlé. Et je n'ai jamais revu les gars. Il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Je ne sais pas c'est quoi, mais il s'est passé quelque chose. Ça, c'est clair. Et à partir de ce moment-là, mon engagement que j'avais pris avec l'anneau est devenu perpétuel jusqu'à jusqu aujourd'hui encore. C'est encore la même, la même foi. Et la question est toute là. Pourquoi? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi j'ai vécu ça? j'en ai eu d'autres J'en ai eu d'autres, là. D'autres affaires. d'autres affaires. Moins spectaculaires, là, mais est suffisante, juste suffisante pour que je continue. Parce que j'ai encore des moments de... Tu Oh oui. Mais quand c'est vrai, là, quand ça arrive pour vrai, il arrive toujours une petite affaire. Juste une petite affaire. Oui, j'achève. Et là, il me restait à répondre à une question. Puis je me suis dit, faut au moins que je leur dise ça. C'est presque la fin du livre, ça va être revu et corrigé, mais de, de, de l'extraterrestre qui faisait de la radio. Là. Je suis un homme bien ordinaire à qui on a demandé de remplir une mission, celle de faire connaître, comme des centaines d'autres, pas tout seul, l'existence d'un tout autre univers. Cela s'inscrit dans un plan immense, colossal. Et mon rôle est tout petit. Je ne suis pas prophète, gourou, J'aime pas l'expression contacter. J'ai un job à faire. Je sais que je vais en dire pas mal plus dans ce bouquin parce que l'essentiel y sera comme par exemple répondre à la fameuse question. Pourquoi ces visites? Furtives. Cachées. Et vous dire que tout cela est lié à notre évolution mal foutue depuis le début. À des circonstances qui ont mené à la création de cette espèce de parc animalier dans lequel nous sommes et qu'on appelle la Terre. Et que, pas nous, pas encore, pas nous, peut-être nos enfants, mais je pense plus loin, nos petits-enfants verront la fin du programme parce qu'on a un foutu problème sur les bras, insoluble. Et pourtant, il faudra le résoudre. J'en ai été convaincu. Nous sommes 5 milliards de trop sur une planète qui ne peut en faire décemment vivre que pas même deux. Et bientôt, nous serons 6 milliards de trop. Et en 2100, nous serons 14 milliards de trop. Je ne m'attendais pas à ça comme réponse. Parce que jamais personne n'en parle, mais à laisser des milliards des nôtres se vautrer dans les déchets et l'eau croupie pour se nourrir et s'abreuver, est considéré par ces messieurs comme un crime extrêmement grave contre le principe même du mot humanité. Nous ne sommes pas même considérés globalement comme une civilisation. Alors, comme dirait ma garagiste, ça va mal en shop en esti
5: Merci d'avoir été des nôtres. De retour samedi prochain pour une autre édition de Zone insolite.
0: Salut tout le monde, c'est B.I.S. de Tactica. Restez branchés à l'alternative radiophonique. La...